0: Rey de Reyes, gloria al Señor de señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos amados amigos? Qué alegría estar con ustedes en este subprograma Conozca Primera Sobre Católica. Soy el padre Pedro Núñez. Hoy, como de costumbre, tenemos un programa cargado de bendiciones para todos y cada uno de ustedes. ¿Y qué quiere decir la palabra? Bendecir, bien decir. Dios quiere bendecirte. Dios quiere darte una palabra de esperanza, una palabra de aliento, una palabra de fe, de amor, una palabra de consuelo a través de este programa. Doy gracias a Dios por esta oportunidad y por este privilegio que yo tengo de compartir con ustedes, la fe en Cristo Jesús nuestro Señor. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en la presencia de Dios, hermano hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eres grande Señor, eres poderoso mi Dios, eres fuerte, eres invencible. Gracias Padre Santo, gracias a oh Dios porque en nuestro caminar de la mano de Jesús nos enseñas cuán grande eres mi Dios, nos enseñas cuán poderoso eres Señor, Tienes poder, tienes autoridad sobre todo lo que existe, incluso, Señor, tienes poder sobre el maligno, tienes poder sobre todos sus secuaces, porque tú eres el Dios del poder, el Dios de la victoria, el Dios de la vida, el Dios de la esperanza, el Dios de la paz, el Dios del amor. Gracias, Padre. Porque no estamos solos y en nuestros momentos más difíciles de nuestra vida es cuando tú más cerca estás de nosotros alentándonos, oh Dios, como alentaste a aquellos dos grandes discípulos tuyos, Señor, Jesús, Pedro y Pablo, cuya fiesta celebramos en estos días, Señor. Bendícenos, oh Dios, como llevaste a tus hijos, Pedro y Pablo, de tu mano, en el camino de la victoria total, que al fin y al cabo es el cielo. Gracias, Padre, porque ellos pudieron ser tanto para evangelizar el mundo tanto para llevar tu evangelio, Señor Jesús, a los cuatro costados del mundo. Que nosotros en alguna forma podamos, como ellos y con ellos, hacer todo lo posible, lo que tú nos permitas hacer, Señor, para que tu palabra llegue a los corazones y a las vidas de tanta gente hoy día que va muriendo por dentro porque nos detiene a ti, Señor. Que se siente desanimada, desalentada, se siente sin esperanza, sin alivio de sus dolores y problemas y dificultades, porque se siente lejos de Ti, Señor. Te pido muy particularmente por los jóvenes de nuestra sociedad, Bendícelos abundantemente, Señor, y que ellos utilicen las fuerzas que Tú les das para que te busquen con sincero corazón, para que Tú seas lo primordial en su vida, lo más importante, la prioridad por excelencia, Señor. Bendice a todos los papás y mamás que me están escuchando en estos momentos, que al igual que Pedro y Pablo sientan que tienen una vocación intransferible, porque nadie más la puede hacer como ellos, que llevar a sus hijos a los pies de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, Padre Santo. Bendícenos a todos, oh Dios, seamos padres de familia, hermanos, que tenemos hermanas y hermanos, Hijos, que tenemos papás vivos, ayúdanos a todos, oh Dios, a descubrir el propósito de nuestra vida, que al igual que Pedro y Pablo reconozcamos que el propósito por excelencia de nuestra vida es unión con Cristo, Padre, es unión contigo, Señor. Danos uno, una fuerza especial de tu Espíritu Santo, una unción especial de tu Espíritu Santo. Y que no claudiquemos, Señor, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, en los momentos de prueba, Señor, que al igual que ellos podamos ser revestidos de la fuerza de tu amor, Señor, y podamos proclamar al mundo que Jesucristo está vivo, que en Jesús hay poder y hay victoria, que en Cristo Jesús hay esperanza y vida nueva. Bendícenos, oh Dios, y bendice a tus hijas y a tus hijos que escuchan estas palabras, Redístelos de ti, Señor, en este día y por siempre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén. Bendito seas mi Dios. Damos gracias a Dios, hermanos y hermanas, por tanto a ustedes que nos escriben pidiendo oración, pidiendo apoyo espiritual para ustedes, con todo gusto. Es un, es un privilegio para nosotros poder orar con ustedes y por ustedes. En este momento, vamos, gracias a Dios por Juliana de Danbury, Connecticut, que pido oración por ella, por sus hijos Sergio, Carolina y por toda la familia Tabar. que Dios les bendiga abundantemente. Iris de Plano, Texas, pido oración por el padre Roberto y agradece a nuestro Señor por el último año en el High School de Regina Elizabeth. Que Dios te bendiga, mija. Quiero pedir también por Ernesto, por Rogelio, por eh, Eduardo y por... Mm, por Enrique, que está en estos momentos eh, tratando de arreglar sus papeles para poder residir en este país, que Dios los bendiga en abundancia y que pronto puedan ver sus sueños realizados. Pedimos por de Miami, Florida, le pido oración por su esposo, Genaro, y también por Catiusca. Mm, qué nombre tan, tan especial, ¿verdad? Delfina Sommer, de Washington, pido oración por el alma de Concepción Remedios Victoria, que el Señor la bendiga. Y que le dé la corona de la victoria, que es el cielo. Y Matilde uh, Bossier pide, de Luisiana pide oración por la familia Hernández Reyes. Muchas bendiciones para todos ustedes. Eh, Rolando Martínez pide oración por su esposa, que está grave en el hospital. Que Dios la bendiga en abundancia también. Y por el papá de Carlos eh, Hernández, que está en proceso de, de ser ordenado diácono pronto. Un amigo muy, muy... Muy llegado a todos nosotros, que el Señor le bendiga. Y también a Fanny de Houston, Texas, que pide oración por su salud. Muchas bendiciones para ustedes, Lina de Florida. Llamó para saludar, saludar al Padre y desearle lo mejor en cuanto a la salud física y espiritual. Muchísimas gracias, Lina. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Y damos gracias a Dios por todos ustedes que piden oración a través de nuestras redes sociales. Muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Y recuerden que los únicos medios oficiales de las redes sociales de este servidor del Padre Pedro son las siguientes, facebook.com diagonal P. Pedro Núñez, P. facebook.com diagonal P. Pedro Núñez, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Por favor, comuníquense con nosotros a la siguiente dirección, Padre Pedro Núñez, Padre Pedro Núñez. Y por favor, tengan cuidado con perfiles falsos que piden dinero en nuestro nombre, eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. Hablando de la fuerza de la fe y del amor, es que todos estamos llamados a vencer obstáculos, dificultades, problemas, hermanos, porque, como bien dice San Pablo, si Dios con nosotros, ¿quién puede estar en nuestra contra? Nadie, nadie, nadie. Me llama mucho la atención Pedro, que llegó a ser un gran santo de la iglesia y pilar de la iglesia junto con Pablo. Por eso es que la iglesia celebra estos dos hombres, la fiesta de esos hombres, el mismo día, porque fueron realmente los pilares de la iglesia que Jesús estableció sobre Pedro y los demás apóstoles. Pedro fue discípulo de Jesús, Pablo no. Pedro fue apóstol, pues escogido por el mismo Jesús, y sobre todo, pues fue llamado para ser el cabecilla visible de los demás apóstoles en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Jesús le dice a Simón Barjona, tú eres ahora Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los hermanos protestantes y evangélicos dicen que no, que Jesús está hablando de sí mismo. Eh, Jesús no hubiera cambiado el nombre a Simón Barjona y haberle llamado Pedro, a no ser que tenía una misión especial para él. En la Santa Biblia, cada vez que se cambia el nombre de una persona... Esa persona tiene una misión especial que desarrollar en el nombre del Señor y por voluntad de Dios. En el caso de Simón Barjona, Jesús le cambia el nombre y le pone el nombre de Cefas o Pedro, que quiere decir roca. No se puede comparar la roca de la vida de Pedro con la roca que es Jesucristo, la piedra angular. Pero sí Pedro va a representar a Jesús en este mundo porque Jesús regresa al Padre y hace falta una cabeza visible que continúe guiando la iglesia con la fuerza y el poder del Espíritu Santo y por eso es que Jesús promete Espíritu Santo a su iglesia en el Evangelio según San Juan en el capítulo 12 versículo 16 eso es lo que hace Jesús les conviene que yo me vaya dice el Señor pero les enviaré al paráclito al defensor, que estará con ustedes para enseñarles el camino hacia la verdad y dice el evangelista Juan en el capítulo 5 que Jesús dice entonces y la verdad los hará libres. Hay una sola verdad, hermanos, y esa verdad es la que proclama la Iglesia que Jesús establece sobre Pedro y los demás apóstoles, que es la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. No hay otra. No habían hermanos protestantes en el tiempo de Jesús. No habían. No había iglesias protestantes en el tiempo de Jesús. No habían. No había iglesias evangélicas en el tiempo de Jesús. No habían. No había iglesias fundadas por diferentes hombres y mujeres, porque la única iglesia que se fundó fue la de Jesús sobre Pedro y los demás apóstoles. Y Pedro que era un hombre cobarde, un hombre que era eh, pues incrédulo muchas veces, un hombre que se había dado por vencido con Jesús. Pero sin embargo Jesús se fija en él y ve el potencial que hay en, en Pedro y lo llama, lo llama. Como Jesús mira tu potencial, mira lo que hay dentro de ti. Tú miras solamente algunas cosas y la mayoría de las cosas que tú miras en ti son negativas, ¿no es cierto? Porque vivimos en una sociedad muy negativa. Todo es negativo, todo es negativo, todo es negativo. A no ser que hagas lo que te dice el anuncio de la televisión que hagas o etcétera, pero todo es negativo. Y miren los anuncios, la, las noticias para que ustedes vean. Y sí los anuncios y para que ustedes escuchen de verdad qué es lo que dicen. Todo es negativo. ¿Cuántas noticias positivas hay? ¿Cuántas? Muy pocas o ninguna. De vez en cuando escuchamos una. Pedro Vivía una sociedad muy negativa. Como vives tú, como vivo, ya, vivo yo. Y Pedro tenía miedo. Pedro tenía miedo que a él le pasara lo mismo que le pasó a Jesús. Que lo crucificaran. ¿Por qué? Por seguir a Jesús. Por proclamar el Evangelio. Pero una vez que Pedro recibe unción de lo alto, fuerza de lo alto, Espíritu Santo. Pedro es transformado en el amor de Dios. Claro. El Dios que te creó sin tu consentimiento, bien dice San Agustín, no te puedes salvar sin tu consentimiento. Pedro colaboró con la gracia de Dios. Y Dios lo utilizó en maneras sublimes para llevar la palabra, su evangelio, al mundo conocido aquel entonces. Y Pedro, a mí me fascina esto que dice en, en, la, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo Diría yo del 14 en adelante. Se puede leer mucho más, pero por falta de tiempo. Dice así la palabra de Dios. Fíjense qué hermoso. Dice, si han aceptado la fe, a Pedro con su trabajo aceptar la fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que no vemos. Creía Pedro en Dios. Fue todo un proceso paulatino. Poquito a poco lo fue conociendo. Pero a medida que lo iba conociendo, se iba dejando transformar por Jesús. Y eso es lo que quiere Dios. Dice ya fuera sus pasiones, como antes, cuando no sabían. Si es santo el que los ha llamado, también ustedes han de ser santos en toda su conducta, según dice la Escritura. Sean santos porque yo, ya ve tu Dios, soy santo. ¡Qué hermoso! Y termina diciendo, el Padre que invocan no hace diferencias entre personas, sino que juzga a cada uno según sus obras. Y Pedro quería que sus discípulos hicieran obras grandes. ¿Y cuál es la obra principal? Ser fiel a Dios. Amar a Jesús. Vivir de acuerdo a su voluntad para que el Señor pueda usar a cada uno de sus discípulos según su santa voluntad para cambiar la faz de la tierra. Pablo, por otro lado, hacía lo mismo. Nos dice la palabra de Dios que Pablo, después de su conversión a Cristo, después que sintió el llamado del Señor... Camino a Damasco, eh, Hechos de los Apóstoles, capítulo, capítulo eh, 9, versículo 1 y adelante. Pablo comenzó a cambiar. Pablo llegó a ser un hombre transformado por el amor de Dios, por la fe en ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es el Señor. Por eso llega a decir en Gálatas, capítulo 2, versículo 19 y 20, he sido crucificado con Cristo, es decir, ya mi vida no es mía. Ya mi vida no es mía. ¿Lo puedes decir tú? ¿Lo puedo decir yo? Ojalá que sí algún día, por lo menos. Pero dice San Pablo, he sido crucificado con Cristo y ahora no soy yo quien vivo. ¿Qué más? Es Cristo quien vive en mí. Fabuloso. Una persona que se dedicó a perseguir a la iglesia de Jesucristo, escucha la voz del Señor que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo a quien estaba persiguiendo eran los cristianos. Y pregunta a esa voz que viene del cielo: ¿Y tú quién eres? Y le dice: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Porque al perseguir la iglesia de Jesucristo, al perseguir la iglesia católica, al hablar más de la iglesia católica, muchas veces sin conocimiento de causa, estamos persiguiendo a Cristo hermosos hermoso si nosotros, como Pedro y Pablo, podríamos decir, Señor, de ahora en adelante, yo quiero ser como ellos. Yo quiero evangelizar como ellos. Yo quiero sobrepasar todo obstáculo, toda dificultad, toda situación adversa, todo lo que me echa hacia abajo, Señor, sabiendo que Tú me levantarás con más fuerza y poder y en Tu nombre proclamaré que Tú, Jesús, estás vivo y que Tú eres el Señor y que nuestra meta eres Tú, Señor, y que contigo la vamos a alcanzar. Bendito seas, mi Señor. Ojalá que así sea, hermanos. Hermanos y hermanos, les recordamos que el material de este servidor está en el catálogo religioso de WT, en los diferentes libros, para ordenar o para saber más acerca de cualquiera de ellos, por favor, puede llamar al número telefónico 205-795-5814. Repito. 205-795-5814. Tenemos el libro Conozca más su fe católica. El libro Conozca primero su fe católica ya hay que hacer una nueva edición. Pero el libro Conozca más su fe católica responde a unas 500 preguntas sobre la fe. Lo tenemos a su disposición. También el libro Promesas Bíblicas para tiempos difíciles. Y sí que estamos viviendo tiempos difíciles actualmente, ¿verdad? El libro Cuántas iglesias fundó Jesús. El libro, pero, a ver, 150 historias que cambiarán tu vida. Es un pasaje bíblico con una meditación y una historia que estoy seguro puede ayudar mucho en su meditación diaria. Vamos a una pequeña pausa. Tener el número telefónico 205-271-2924. 205-271-2924. Regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanos y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. exaltados sea el nombre de Cristo Jesús, hermanos y hermanas, bienvenidos a este segmento de su programa, Conozca Primero su Fe Católica. En estos momentos tenemos una llamada desde Miami, Florida, de René, René me escuchas.
1: Hola Padre Pedro, lo escucho, ¿usted me
0: escucha? Muy bien, por la gracia de Dios, René. Qué bueno tenerte. Adelante, por favor, con tu pregunta o tu comentario. Bueno,
1: primero, un saludo afectuoso de mi parte y que el Rey del Universo me lo bendiga ahora y siempre.
0: Amén, recibo. Otro bueno, para hace ti también.
1: Que veo su programa, he leído algunos de sus libros en los que he aprendido mucho como también cuando lo escucha hablar. Usted y el Padre Willy son mis maestros de la palabra de Dios y de sus preceptos.
0: Gracias, gracias, René. Gracias. Muy bueno, agradecido.
1: Padre, eh, el otro día eh, estaba leyendo, el, 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 para ser más, 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 más exacto, el libro del Éxodo. Ajá. Eh, gracias a que la generosidad de nuestros hermanos hebreos, tenemos el Antiguo Testamento. Así es. Entonces, <coughs> eh, mi pregunta es eh, exactamente, se encuentra en Éxodo 3.15 y es la siguiente. Cuando Dios prometió la tierra de Canaán a los hijos de Israel, uh -huh. la describió a Moisés como una tierra que emanaba leche y miel. Uh -huh. Le agradecería, si por favor me puede explicar eso mejor, pues no lo entiendo bien.
0: Es interesante, gracias René, le está hablando a, al pueblo vez, a través de Moisés de una tierra de mucha afluencia, una tierra eh, de de gran posibilidades. <ríe> y si realmente, si vamos a, a Tierra Santa en estos días, yo pienso ir en octubre, si Dios permite, con un grupo de personas, si quieres venir, más que bienvenido. Pero vamos a ver que una tierra que realmente es, o es el 64% desértica, cómo se está convirtiendo en un valle de prosperidad donde hay muchísimas, eh, plantas frutales, donde hay eh, mucha vegetación. Así que está en un cambio tremendo. Es decir, lo que, lo que Dios hace cuando la persona tiene la, la, la inteligencia y los medios que vienen de Dios para cambiar las situaciones. También cuando hablo, por ejemplo, la leche que a la tierra que emana leche y miel, se está refiriendo pues, a la abundancia particular de este lugar. Cuando los hebreos llegaron a ese lugar, dijeron, bueno, pues aquí realmente es la tierra que Dios nos ha dado, pero ¿dónde está la abundancia, no? Pero de todas maneras, sí, desde el punto de vista, leche y miel son dos cosas que se utilizan mucho en el tiempo del éxodo por, por las personas. Y miel porque hay muchos dátiles, esa es la miel. Hay muchas palmas de dátiles y los dátiles son bien dulces, bien sabrosos. No hay miel de abeja porque no existen las abejas, o por lo menos que yo sepa, no hay abejas en Tierra Santa. Pero sí, en Dátiles hay mucho. Y la leche, pues es la leche de, de cabra, que se usa mucho para hacer yogur, para hacer quesos, para hacer todo ese, ese tipo de derivados de, de, la, de la leche. Entonces, eso es lo que Dios le promete. Dios es el Dios de la abundancia. Dios es el Dios de la misericordia. En Dios todo abunda, ¿por qué? Porque todo lo que necesitamos y mucho más, Dios nos da por lo mucho que nos ama. Así que ojalá que esto te haya servido un poco. Que Dios te bendiga, René, y gracias por tu llamado. En este momento es un correo electrónico. Una pregunta adelante, por favor.
2: Padre Pedro, me da gusto saludarlo. Le escribo desde Colombia. Ruego a Dios por su salud para que siga todo el tiempo que el Señor se lo permita proclamando el Evangelio. ¿Puede usted explicarme esta parte del Evangelio de San Lucas? Lucas 22, del 35 al 38. Deme su bendición para mí y mi familia. El Señor que es misericordioso, lo siga bendiciendo. John Restrepo. Yo muchísimas gracias, Dios te bendice. Recibo esa
0: bendición de parte de Dios a través tuya y yo te bendigo a ti también a toda tu familia vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en el evangelio según San Lucas capítulo 22 versículos del 35 en adelante dice así Jesús también les dijo cuando les envié sin cartera ni equipaje ni calzado les faltó algo hablando de la misericordia de Dios de la providencia de Dios les faltó algo ellos contestaron nada es decir se fueron sin nada sin cartera, sin equipaje, sin calzado, hablando de Tierra Santa, la mayoría de las personas cuando van a Tierra Santa en peregrinación van con una, una maleta, otra maleta y regresan con una maleta, dos maletas, tres maletas, cuatro maletas, porque todo lo que ven lo quieren, ¿cierto? Aquí hay una persona que está viendo estos momentos, no voy a decir quién es, pero eh, ella es una de ellas, <ríe> ¿sí? Que les encanta comprar cositas para todo el mundo, bueno, bendito sea Dios, qué bueno. Pero cuando fueron, no tenían nada, ni cartera, ni equipaje, ni calzado. Y pregunta a Jesús, ¿les faltó algo? Ellos contestaron, nada. Es interesante, como Jesús los manda sin nada. ¿Cómo ellos van a poder entender la providencia de Dios y proclamar la providencia de Dios, la misericordia de Dios, si ellos no se atreven a a dejarlo todo para seguir a Jesús. Ellos se fueron sin nada, pero no les faltó nada. Y por eso dicen, no faltó nada, nada. Y Jesús agregó, pues ahora, el que tenga cartera, que la tome. Y lo mismo el equipaje. Y el que no tenga espada, que venda el manto para comprarla. El manto es lo más preciado que tenía el judío era la vestimenta más importante del judío y sin embargo Jesús le está diciendo ahora lleven cartera y lo mismo, lleven equipaje y si no tienen espada vendan el manto si lo tienen que vender pero cómprense una espada pero es que no interpretaron, no supieron saber bien lo que Jesús le está diciendo Jesús le está hablando de que él iba a regresar a la gloria, y que ellos, aunque Jesús iba a estar con ellos, tendrían que valerse por ellos mismos sin la asistencia de Jesús, personalmente. Entonces, ellos tenían que cuidar de ellos los unos de los otros. ¿Y la espada qué significa? La palabra de Dios. Si nosotros vamos a la carta de los hebreos, en el capítulo 4, Dice la palabra de Dios, en efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo. Y penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu. ¡Qué hermoso! Donde se divide el alma y el espíritu, ¿cómo es la cosa? Entonces, ¿el alma y el espíritu no es la misma cosa? Pues sí y no. Podemos decir el alma y el espíritu es la misma cosa. Eh, en, en hebreo se diría ruach. Y en griego se diría neuma, es el viento, el hálito de Dios, el don de vida. Pero para San Pablo y para algunos de los de su tiempo eran dos cosas diferentes. El alma es el ánima, lo que anima el cuerpo, lo que hace que nosotros hagamos o no hagamos. Claro, está por supuesto con la voluntad. Y el, el espíritu es la parte más recóndita del ser humano donde encuentra a dios santa teresa de ávila habla del castillo interior se acuerdan y que hay siete moradas y la morada más íntima la morada donde está el espíritu de dios ahí nuestro espíritu puede encontrar a dios y comenzar a cambiar de verdad hacia una mejoría de vida espiritual a medida que dejamos que el espíritu de dios nos haga más y más imágenes de jesús eso es lo que significa realmente el Evangelio, que me preguntas. En este momento es un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor.
3: Estimado Padre Pedro, tuve la bendición de conocerle en un retiro en Dallas, Texas. Gracias de todo corazón por su ministerio, que es sin duda de enorme ayuda. Padre, he asistido a dos misas de sanación. Asimismo, un sacerdote benedictino ha orado imponiendo sus manos en mi cabeza. La mayor parte de mi tiempo la utilizo en orar y escuchar testimonios de nuestra fe católica. Padre, ¿por qué siempre estoy preocupada, triste, si tengo familia, techo, alimento y fe? Le pido de manera constante a nuestro Señor, me muestre cómo puedo servirle y parece que no tengo respuesta. A pesar de asistir a la Santa Eucaristía, confesarme, rezar el rosario, ver constantemente el maravilloso canal de la Madre Angélica, esa preocupación por el futuro económico, etc., no se aleja de mi mente. Gracias por su amable atención. Deseo de corazón ore por mí y pueda responder mi pregunta. Raquel, desde México.
0: Raquel, Dios te bendice. Estamos hablando al principio, ¿verdad? Que vivimos en una sociedad excesivamente negativa. Y a veces estamos tan llenos de negativismo que nos cuesta trabajo ser positivos, ser hombres y mujeres de fe. Entonces, como dice San Pablo, es una batalla continua. Y la batalla no es contra los gobernantes y autoridades de este mundo, sino con aquellos que rigen este mundo, por lo menos hasta cierto punto, es el punto que Dios le dé el permiso, y es Satanás y sus secuaces. Pero Satanás y sus secuaces están vencidos ya. Está tirando Satanás las últimas patadas, sí pero Jesucristo ha ganado la victoria sobre Satanás, sobre la muerte, sobre el pecado. Y si nosotros queremos, podemos con la fe puesta en Jesús, vencer esos impulsos negativos que vienen constantemente a nuestro corazón y a nuestra mente. ¿Cómo hacerlos? Yo tengo una pequeña eh, tarea. La haces todos los días. Al, antes de levantarte de tu cama, y quiero que te aprendas estos dos versículos. Romanos capítulo 8, versículo 31, y Filipenses capítulo 4, versículo 13. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? En Romanos, capítulo 8, versículo 31. Dice lo siguiente. ¿Qué más puedo decir? Si Dios con nosotros, ¿quién en nuestra contra? Y te levantas. Y el otro que tienes que decir por la mañana y también por la noche, Filipenses 4.13, yo todo lo puedo. En Cristo que me fortalece. Todo. Dios es el Dios del poder. Dios es el Dios de la victoria. Eso lo aprendieron muy bien Pedro y Pablo en su comienzo como misioneros de la palabra de Dios. A Pedro se les otorga las llaves del reino, ¿verdad? Hay una llave dorada y una llave plateada. La llave dorada significa, él tiene autoridad sobre el atar o desatar en el cielo. Y la llave plateada significa autoridad temporal. Él es la cabeza de la iglesia, el vicario, es decir, el asistente de Cristo. Y Pablo tiene una espada, ¿Verdad? Lo que leímos anteriormente. La palabra de Dios es espada de doble filo. Entonces, si tenemos ese poder, esa autoridad dada a nuestros primeros apóstoles del Evangelio, Pedro y Pablo, y a todos nosotros en una forma u otra, porque todos estamos vinculados a través del bautismo en un solo cuerpo que es el cuerpo de Cristo, entonces, ¿qué tenemos que tener? ¿Por qué tan tristes? ¿Sabes lo que pasa? Porque muchas veces decimos que conocemos a Dios, pero no lo conocemos. Conocemos de Dios, pero a Dios no lo conocemos. Y Dios es amor y Dios te ama, Raquel. Más que a su propia vida la dio por ti una cruz en el Calvario para que tú tengas vida y salvación eterna. Esto solamente sería suficiente para vivir de gloria en gloria y nunca más dejarnos caer. Aunque hayan momentos en que sentimos que ya no tenemos fuerzas para seguir adelante, no estamos solos. El Señor Jesús lo ha dicho. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 20. No los dejaré, de huérfanos. Estaré con ustedes siempre hasta la consumación de este mundo. Bendito sea Dios. Una pregunta, un correo electrónico adelante, por favor.
2: Estimado Padre Pedro, un sacerdote mencionó en la homilía, felices los que cumplen la voluntad de Dios con un corazón bueno y sincero. No se trata solamente de cumplir solo por cumplir. Dios ve cuáles son tus intenciones. Como contexto, desde hace mucho tiempo me siento muerto por dentro y no tengo el mínimo aprecio por la vida que Dios me ha regalado. Desearía no haber nacido. Creo que la única razón por la cual continúo viviendo es porque Dios así lo quiere y porque si me quitase la vida, me iría al infierno, empeorando por mucho la situación. Sin embargo, a pesar de eso, trato de incorporarme todos los días y continúo haciendo lo que puedo, mucho o poco, en mi iglesia, con mis conocidos y con mi familia. Pero para serle honesto, Muchas veces lo hago porque es lo correcto, no porque realmente quiera hacerlo. En otras palabras, cumplo solo por cumplir, pero no puedo evitarlo. Uno puede tener control sobre sus acciones, pero sobre el sentir pienso que no. Uno no decide qué le gusta y qué no, qué lo hace feliz y qué no. Entonces, ¿cualquier acción buena o acto de caridad que haga en mi vida no tiene valor? ¿No servirá de nada en el momento en que el Señor me juzgue? Gracias por su maravillosa labor y que Dios lo cuide siempre. Byron Samuel.
0: Byron Samuel. Yo estoy de acuerdo con el sacerdote que dice que, <coughs> pues, y eso es lo ideal, ¿no? De que todo lo que hagamos, lo hagamos por, por, por amor, con un deseo maravilloso, fabuloso entre nosotros, de hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Para gloria a Dios. Pero hay muchas veces en que el cristiano no siente nada. Qué pena que no podemos hablar como de ese Calcuta, por ejemplo, ¿no? Porque ella bien nos diría que hay momentos en la vida del ser humano en que no se siente nada. Más aún en que uno tiene deseo de tirar la toalla y darse por vencido. De nuevo, vivimos en una sociedad excesivamente negativa y a veces pensamos, ¿para qué? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo yo delante de todas esas cámaras? ¿Qué me está viendo? ¿Qué resultado puede tener, y perdonen ustedes que diga esto, pero el sacrificio que he hecho por 45 años para que el mundo siga igual o peor que cuando yo comencé mi sacerdocio? ¿De qué sirve? Yo te comprendo perfectamente. Pero el problema es cuál es, mijo, que estás demasiado enfrascado en ti mismo y tienes que salir de esa botella porque si no te vas a hundir en tu propia miseria. Tiene que haber un momento en que tú digas, Señor, yo no te veo, no te siento, no experimento ningún tipo de, de gozo, pero yo confío en ti. Díselo. Yo confío en ti. Lo que Dios el sacerdote está muy bien, pero es para aquellas personas que ya han alcanzado una etapa espiritual tan alta que todo les haga gloria. <coughs> Hay muchas cosas que a mí no me saben la gloria. Hay muchas cosas que yo tengo como que pedirle al Espíritu Santo que me arrastre para que yo pueda hacer lo que yo sé en mi corazón Dios quiere que yo haga. <coughs> Entonces, para mí más meritorio es el hacer las cosas cuando uno no quiere, pero uno sabe que lo que está haciendo es para la gloria de Dios. Que el tener todo como una panacea y decir que es rico, pues ya, ¿verdad? Dios me usa de pies a cabeza, por dentro, por fuera, y soy suyo completamente. Yo no conozco a ninguna persona que esté caminando en santidad que piense así. Yo no sé el Padre, ¿verdad? Tal vez él sí. Pero lo meritorio, lo importante, es no tirar la toalla. Evangelio según San Mateo capítulo 24, versículo 13. El que persevere hasta el final, ese se salvará. No te des porvencido. Y aunque no sientas nada, y aunque no te guste tu vida, aunque te estorbe tu propio ser, ríndeselo al Señor y dile, Señor, yo no lo quiero, tómalo tú. Y el Señor se sí lo va a querer. Y si te dejas el Señor va a ser contigo y a través de ti, maravillas. Te lo digo porque hubo un tiempo en mi vida que me sentía así yo también. ¿Para qué sirvo? Pero me doy cuenta ahora de que lo importante no es lo que yo pienso, sino lo que Dios quiere hacer en mí y a través de mí. Te invito para que hagas lo mismo. Entrega tu vida al Señor. Y dile, Señor, no me gusta como soy. No quiero ser como soy, pero te entrego mi vida. Porque qué estoy al fin y al cabo. Y no por miedo al infierno, sino porque quiero un día de verdad conocerte, amarte y servirte con toda la fuerza de mi corazón. ¿Y sabes una cosa? Que lo que Dios va a comenzar en ti, Dios lo va a llevar a su feliz término, si te dejas. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros después de esta pausa, 20, o durante esta pausa, 205-271-2924. 205-271-2924. Regresamos en cuestión de momentos, así que, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Bendito, alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús, hermanos y hermanos. Bienvenidos a este segmento de su programa, Conozca Primero Su Fe Católica. Soy el padre Pedro Núñez. En estos momentos creo que tenemos un correo electrónico. Una pregunta adelante, por favor.
3: Padre Pedro, mi nombre es Angélica. Conviví nueve años en pareja y hace dos años me di cuenta que andaba con otra mujer. «Lo perdoné, seguimos normal y continúo en lo mismo. Dos veces me hizo lo mismo con la misma persona. Las dos veces lo perdoné. Le creí porque emprendimos juntos un proyecto y resulta que mi hermano siempre me decía que me diera mi lugar porque seguía con la misma mujer. Me siento culpable, padre. Le pedí que me regresara el dinero que tenía invertido en el negocio. Luego le supliqué que me perdonara la actitud, que no dejáramos ir esos nueve años juntos, aún creyendo que tal vez era mentira». ¿Hago mal pedirle a Dios que cambie su corazón? Hasta tengo la esperanza que me pida perdón, que recapacite. Si viera padre cómo maneja la Biblia, sabe discernirla, eso me confunde. Viera cómo pone en sus redes sociales cosas de Dios. ¿Por qué no fue sincero conmigo? Deme una palabra de consuelo. Lo peor, que la mujer vive en mi mismo barrio.
0: Por el amor de Dios, tu hermano tiene toda la razón. Date tu lugar. Yo no sé si ustedes han casado por la iglesia. Yo no sé si ustedes son una pareja que está conviviendo <coughs> sin ningún tipo de compromiso el uno con el otro. Pero si este hombre te ha sido infiel una y otra y otra vez, ¿hasta cuándo, mija? ¿Hasta cuándo? Y si tienen hijos, ¿qué ejemplo le están dando a sus hijos? Es decir, que la mujer tiene que seguir aguantando las infidelidades del hombre, hoy día, a veces al revés, ¿verdad? El hombre tiene que seguir aguantando la infidelidad de la mujer. No, Dios no quiere eso. Es decir, vamos a la primera carta de San Pablo, a los Corintios, capítulo 19 y 20. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19 y 20. Y, y tú dices que, que tu pareja, tu yo no sé cómo llamarle él, tu amante, no sé cómo llamarle, tú dices que, que es un hombre de Dios, que lee la Biblia, pero Satanás también conoce la Biblia. Y sin embargo, está en el infierno. No es conocer la Biblia, es vivir la Biblia que hace la diferencia. Yo conozco teólogos que saben de Punta Raúl la Biblia, pero no la viven, desafortunadamente. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Esto, 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20. ¿No saben que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo? Es decir, que han recibido de Dios y que están ustedes. Ya ustedes no se pertenecen a ustedes mismos. Ustedes han sido comprados a un gran precio. Por lo tanto, procuren que sus cuerpos sirvan para dar gloria a Dios. Tu pareja, tu esposo, tu amante, como, como sea, no sé, puede ser una persona que hable mucho de Dios, pero no vive la fe. Y no vive la fe porque es infiel. Y tú, sin embargo, le sigues aguantando sus infidelidades. Ojalá que no tengan hijos ustedes, ¿no? Porque si tienen hijos, ¿qué clase de ejemplo le están a ustedes a sus hijos? Si papá lo hizo, yo lo puedo hacer también, o aún peor. Y no sucede así con muchas familias que conocemos. ¿Con qué autoridad moral ese padre le puede decir a sus hijos, no hagas esto ni hagas lo otro, cuando él lo está haciendo y cuando ella lo está permitiendo? Por amor de Dios. La palabra Dios nos dice en Mateo capítulo 28, versículo 20. No los dejaré huérfanos. Estoy con ustedes siempre. Entonces, mija, levántate de tu miseria. Levántate de tu situación de cómplice del pecado de tu pareja. Y ya deja de vivir esperando un cambio, cuando por nueve años no ha sucedido. Claro que Dios quiere que la persona cambie. Pero si uno no está dispuesto a cambiar, ni Dios mismo nos puede torcer el brazo. ¿Por qué? Porque el ser humano es libre de tomar decisiones. Y si tomamos la decisión a favor de Dios, bendito sea Dios, alcanzaremos victoria. Pero si tomamos decisión en contra de la voluntad de Dios, desafortunadamente alcanzaremos el infierno y el infierno existe y Satanás desafortunadamente está llevando a tu pareja al mismo infierno y quién sabe, tal vez a toda la familia porque tanta culpa tiene el que mata la vaca, la vaca como el que le aguanta la pata piénsalo y voy a hablar con un sacerdote a ver qué consejos te puede dar cuenta con esas oraciones en este momento es un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor.
3: Padre Pedro, ayúdenos, por favor. Mi mamita y yo perdimos a mi papito por COVID hace casi dos meses. Nuestro corazón está roto y quisiera decirle cuánto lo queremos, cuánto lo extrañamos, en oración y con permiso de Dios, es decir, solo si él autoriza que le lleguen mis palabras. Pero una amiga muy creyente me dijo que a los difuntos no hay que molestarlos ni pensarlos, que hay que dejarlos descansar y que tampoco se les puede pedir intercesión. ¿Es un pecado o está mal que yo en mi pensamiento le envíe amor a mi padre? ¿Está mal decirle, mira papá, qué bonito atardecer, por ejemplo, cómo nos lo sacamos del corazón? Me parece extraño, seco e injusto. La beata mexicana Conchita Concepción Cabrera de Almida lo hacía cuando partió su pancho. Y el padre Darío Betancourt, que en paz descanse, también llegó a pedir intercesión a su querido sacerdote amigo, el padre Julito, recién fallecido por COVID en el 2021. No entiendo nada, padre Pedro. Actuar como autómatas y ni pensarlos no me parece. Gracias de antemano. Lo queremos mucho. Atentamente desde Venezuela. Milagro.
0: Milagro, yo tampoco entiendo nada. ¿Cómo es que te dejas influenciar por esta persona que te está diciendo lo que no es cierto? Y tú le haces caso. No entiendo nada. Gracias a Dios que te has comunicado con nosotros. ¿De dónde sacó esa persona que no se deben de molestar a los muertos? ¿Qué es eso? Eso ni está en la doctrina de la Iglesia Católica, ni está en la Santa Biblia tampoco. No está. Yo no sé. Sacamos tantas cosas fuera de contexto que es increíble. Creemos en la presencia del cielo, del purgatorio y del infierno. Y si tu papito está en el purgatorio, porque eh, nos, puede ser que haya muerto en estado de gracia, sin pecado mortal en su alma, pero tiene que depurar sus pecados veniales y tiene que depurar también las consecuencias de los pecados mortales que ha cometido en su vida, a no ser que recibió indulgencia plenaria, y eso pues elimina todas las consecuencias que la persona haya cometido a consecuencia del pecado. Pero el que tú no puedas pensar en tu papá, eso es horrible. El que tú no puedas conversar con tu papá sabiendo que tu papá no está muerto, que está vivo. Yo no estoy diciendo que sea como seas tú como medio que le pregunte a tu padre, un espíritu, ¿verdad?, si tal cosa va a suceder o tal cosa no va a suceder. No, estoy hablando del de, de el, el, el corazón en la mano diciendo, papá, cuánto te amo. Yo lo hago todo el tiempo con mis padres. Papá, qué, qué, qué gusto que ya tú estés. Si no estás en la presencia de Dios, camino hacia el Señor. Mamita, gracias por todo lo que tú y papá me dieron, los consejos, las enseñanzas. ¿Cómo no decir eso? ¿Y cómo no, cómo no decirlo una y otra y otra vez? Por favor, no sigas eh, escuchando lo que esta señora te dice... ...porque está mal. ¿Con qué autoridad está diciendo lo que dice? Por el amor de Dios... ...gracias por haber eh, preguntado esta importantísima pregunta... ...aquí al estudio. Y te pido, por favor, que sigas amando a tu papá... ...con todo tu corazón... Y que ayudes a tu mami para que ella pueda sanar esa herida que tiene por dentro, que es la ausencia de tu papá. Y tú también, a medida que ustedes oran por él, si es que está en el purgatorio y si está en el cielo, pues esa oración será aplicada a otra persona. Así que siga haciendo lo que has hecho, mi hija. Vas por el buen camino. Que Dios te bendiga. Quedan muy pocos cupos para registrarse, para el maravilloso transformador viaje o peregrinación a Tierra Santa, que será, con el favor de Dios, del 14 al 25 de octubre, ya muy pronto. Para más información, por favor, comuníquense con la señora Maciel Carrasco a la oficina Canterbury Pilgrimages, que es la oficina de viaje. Su celular, eh, WhatsApp, es 347-463-3998. Está en pantalla. O si no, pues, se pueden comunicar con ella al otro número, 1-800-653-0017, que también está en pantalla. O pueden comunicarse con ella vía correo electrónico a maciel.canterburypilgrimages.com También recordamos que con el favor de Dios puede estar en Nebraska, en Omaha, Nebraska, el 23 y 24 de junio, en un congreso eucarístico. Para más información, por favor, comuníquense con el diácono Gregorio al Centro Pastoral Tepeyac. Número telefónico 402-557-5571. Repito, 402-557-5571. Va a estar tremendo ese fin de semana. También les recordamos que WTN tiene su celebración familiar ya muy pronto, el primero de octubre, en Phoenix, Arizona habrán charlas, eh, tiempos para compartir actividades para niños, confesiones, adoración al Santísimo, Santa Misa y el gran concierto de Mar Martín Valverde y su banda. Así que no dejen de, pues, de ser posible de estar con nosotros en ese grandioso día. Escríbanos con sus preguntas, sus comentarios a la siguiente dirección, padrepedro.com, padre Les recordamos, por favor, que sigan orando por este ministerio que comenzó nuestra queridísima Madre Angélica. Particularmente pido por este programa para que podamos ir llevando la Palabra de Dios al mundo entero. Les recordamos también, cuando puedan, que envíen sus donativos del tamaño que sea para continuar esta obra que está llevando a tantas almas a los pies de Cristo Jesús. Que el Señor vaya detrás de ustedes para que les proteja, delante de ustedes para que les guíe y sobre ustedes para que les bendiga hoy, siempre en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, Hermanos y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día feliz y hasta la próxima. Dios mediante.